0: Dios bendiga a mis hermanos en este momento. Gracias a Dios que nos sigue concediendo el Señor la oportunidad de estar ante ustedes, que es una bendición, mis hermanos, estar ante ustedes y siempre comunicar, comunicarme a través de este medio. Sabemos que nuestro Dios está en su trono y Él está reinando porque es un Dios soberano y que nos eh, ayuda y que sabemos que Él tiene el control de todo. Pues, mis hermanos, eh, la realidad es algo maravilloso que, que Dios nos concede el estar eh, ante su presencia y ante la presencia de ustedes para eh, seguir compartiendo la Palabra de Dios. Pues en esta ocasión vamos a, a ver la, la Palabra del Señor, donde el Señor en su Palabra nos dice... En, el, en Isaías 25, verso 1, donde dice, Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré y daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos, con toda fidelidad. Notemos, mis hermanos, que el Señor en su misericordia, en esta palabra, nos habla acerca de, de que es un Dios eh, eh, que, que ha hecho maravillas. Y realmente nosotros sabemos que por la Biblia el Señor nos ha enseñado que, que Él ha hecho maravillas y, y, y a través también de su creación. Eh, las maravillas que nosotros vemos, la grandeza que nosotros vemos y que también dice de signos o de signios, perdón, concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Y cuando habla de designios, habla de planes fieles y firmes. Que en la realidad, el Señor, eh, en su misericordia, pues eh, ha mostrado sus planes. Por ejemplo, para Israel, mostró, le, les ha mostrado los planes que él tiene y en ese tiempo, en Isaías, eh, el remanente fiel alaba al Omnipotente por dos cosas, por la liberación de las angustias, de la tribulación. Porque como ya hemos hablado, mis hermanos, siempre el Señor, en su grande misericordia, siempre el Señor, es un Dios de liberación nos, nos libra que ya hemos hablado sobre el Salmo 34 donde, donde dice que Él nos libra de todas nuestras angustias y por decir así de angustias de la tribulación en, en su justicia Jehová, Jehová abatirá al opresor y auxiliará al oprimido porque esto lo estaba hablando Isaías por el asunto de, del pueblo de Israel que sabemos que el pueblo de Israel eh, en aquellos tiempos y hasta el día de hoy ha tenido enemigos en las naciones pero que Dios ha estado con ellos y que por ende ahora nosotros, la iglesia, también el Señor está con nosotros. Pero lo importante, mis hermanos, porque ahí sí que las maravillas del Señor eh, es de que en este pasaje no sólo, digamos, eh, libera a, a su pueblo, como lo habla del verso 1 al, al 5, porque eso es lo que, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, dice, y la ciudad fortificada en una ruina. El palacio de extranjeros ya no es ciudad, nunca será reedificado. Por eso te, glorific te glorificará un pueblo fuerte. Ciudades de crueles naciones te, rever te reverenciarán. Porque tú has sido baluarte para el desvalido. Y esa es una de las maravillas. No solo el Señor libraba a Israel y lo librará en el futuro. Sino que también era para ayudar al desvalido. ¿Verdad? El desvalido es el débil. Y, y realmente hoy nosotros en medio de todas estas situaciones hemos sido como unos desvalidos, como, como unos eh, débiles, necesitados. Porque eso es lo que, lo que dice el Señor porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, dice. Entonces, cuando habla de esa forma el Señor, ¿verdad? porque en otra versión dice, pues fuiste refugio al pobre, o sea, al desvalido, refugio del el mísero oprimido. En el verso 4, abrigo en la lluvia, sombra en el calor. El ánimo violento es lluvia invernal, dice. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor aquí? Porque dice, es, es, es como turbión contra el muro. Que eso da a entender que, que mientras el Señor está con, con su pueblo, pues el Señor va a actuar de esa forma maravillosa. Y que nosotros debemos de entender continuamente eso mis hermanos amados porque el Dios que tenemos es un Dios vivo y, y dice en el verso 5 como calor durante la sequía tú aquietas el estruendo de los extranjeros como el calor a la sombra de una nube es acallado el cántico de los tiranos el Señor de los ejércitos prepara en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. O sea que en el del verso 6 en adelante habla de las bendiciones resultantes de su reino. Porque Esta es la porción central de todo el Apocalipsis en Isaías. Es una descripción de las bendiciones y aún en el futuro mileniales. Fíjese, bien en el tono universal del pasaje. Que se aprecia en el uso de la palabra todo. En el reino mesiánico todas las necesidades físicas serán suplidas con abundancia. Y... Y ese Dios que, que va a estar en ese tiempo también está hoy aquí. ¿verdad? Porque eso es lo que lo que en el verso 6 habla. ¿verdad? Sobre este monte Jehová de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de, de manjares, dice un banquete de, de vinos añegos, manjares suculentos, refinados vinos, añejos, pero ¿qué habla? Mis hermanos, está hablando de, de que el Señor va a suplir las necesidades y que en el verso 7, la bendición más grande es que la muerte será abolida en aquellos tiempos. E, imagínense cuando Cristo venga. se va a cumplir en nosotros, su oh muerte, yo seré tu muerte. ¿No? Como cuando Cristo resucitó, venció la muerte. Y eso es lo que nosotros estamos en Cristo, también. Pero esas son las maravillas, pero, pero note que yo quiero tomar cuando, cuando la palabra de Dios dice ahí, que los designios concebidos de tiempos antiguos con toda fidelidad o los planes, que dice otra versión, pues eso lo podemos eh, ver, digamos, en el, Salmo, en el Salmo 40. El Salmo 40 nos habla acerca de cuando dice el verso 5 has aumentado Jehová, Dios Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros o, o tus planes para con nosotros porque el salmista había experimentado en este Salmo 40 eh, algo tremendo por ejemplo, cuando habla en el verso 1 y dice pacientemente esperé a Jehová y, 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 y se inclinó a mí y oyó mi, mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si nosotros no estamos ahí, del pozo de la desesperación, era, eh, digamos, aquí está hablando de, de que la desesperación para él era como un pozo profundo. Porque en los pozos, cuando una persona cae en un pozo, allá abajo le entra desesperación porque, porque el oxígeno, adentro del pozo es distinto eh, a, al oxígeno que hay en la superficie de un pozo. Y él se sentía, dice, con un, eh, en una desesperación. Entonces que quizás, digamos, en estos días eh, usted se, se ha sentido en ese pozo de la desesperación, donde... Eh, se ha sentido desesperado porque el Señor eh, no le contesta, no le escucha sus oraciones. Pero a pesar de eso, el salmista David dice, eh, allí pacientemente esperé a Jehová. Y eso que estaba en desesperación. Y, y, y hay muchas personas que cuando están desesperadas ya no esperan en el Señor, sino que comienzan a hacer sus planes. Y, y, y aquí el Señor dice, eh, eh, has aumentado, Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, tus planes. No es posible contarlos ante ti. Y yo andaré y hablaré de ellos. No se pueden, no, no pueden ser enumerados, dice, porque en, en sí los planes de Dios en sí son tan grandes, tan maravillosos. Porque imagínese aquí, eh, eh, en realidad lo que le esperaba al salmista. Eh, eh. Una de las maravillas del Señor es que, que dicen me, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. La es una maravilla la contestación de la oración. Del lodo cenagoso. En otra versión dice del fango de miseria. Eso, eso da a entender que, que, digamos, el Señor lo había sacado de, de ese pozo miserable, de, de, de pura miseria. Y a, y a veces uno se siente así, en ese pozo miserable, porque está desesperado, porque no puede, eh, no puede resolver la situación. Se siente limitado ante todas las cosas, pero... Miren lo que dice aquí, qué maravilla. Cuando dice, eh, puso mis pies sobre peña. Primero puso mis pies sobre peña. Sobre una base sólida. Y ya ven que, eh, que la peña es un tipo de Cristo. Puso mis pies sobre peña. Y, y la otra maravilla es, dice, y enderezó mis pasos. O sea que, eso dio a entender de que la dirección de Dios había entrado en él. Y hermanos, cuando entra la dirección de Dios, cuando el Señor nos comienza a guiar, a guiar nuestros pasos, a conducir nuestros pasos, entonces ahí es donde vamos a salir en la vida y realmente en medio de esta situación tan eh, tremenda que estamos viviendo hoy, pues eh, yo creo que el Señor se va a manifestar. Quizás eh, en estos meses de esta situación usted se ha sentido desesperado, y porque está encerrado, se ha sentido desesperado en ese pozo de desesperación. Y se ha sentido miserable. Porque no puede. Le ha orado a Dios, le ha pedido a Dios que, que le escuche. Y que eh, ha estado en clamor. Pero como que si el Señor no le contestara. Aprendamos de que en medio de ese pozo de desesperación... Él dice que esperó pacientemente a Jehová. Yo creo que nosotros debemos, también es una buena lección, es seguir esperando porque en realidad, como dice el verso 5, sus pensamientos son eh, para con nosotros. Son de maravilla. Porque ha aumentado Jehová, Dios, mío tus maravillas dice y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciar y hablar de ellos no pueden ser enumerados porque esos planes son tan elevados, tan profundos como dice Isaías 55 mis pensamientos son más altos de que vuestros pensamientos, son más elevados, así como la altura de los cielos son más altos mis pensamientos que, que, que los tuyos, porque nuestros pensamientos son terrenales a nivel terreno, que, que solo andamos viendo las cosas limitadas de esta tierra. Y por eso es que muchas veces nos entramos en el pozo de la desesperación. Pero Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros eh, nos metamos en, en, en sus pensamientos, en sus planes. ¿Por qué? Porque, porque dice, enderezó mis pasos después de tener, dice, y puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Y como dice Santiago, el que esté alegre, cante alabanzas. ¿Y porque estaba alegre el salmista David? Porque lo habían sacado de ese pozo. Porque ese pozo de desesperación, ahí había angustia, había... Por eso es que en este cántico eh, de Isaías 55 se ponen a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los él había liberado de la, de la angustia, de la tribulación. A estos, mira, ahí que y que venían cosas buenas para ellos bendiciones para ellos y que en estos días hermanos yo creo que Dios eh, eh, va a tener bendiciones que nosotros no nos imaginamos eh, después de que el Señor nos libere nos saque de esta situación en que estamos pero es para eh, que experimentemos las bendiciones del Todo Poderoso. Imagínense también, que estaba leyendo yo en el Salmo 139, en el verso 17, cuando dice, ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Pero por qué? Porque en este salmo, el salmista eh, él le, él estaba, le, le, le dio un conocimiento, y por eso es que lo dejó eh, escrito, le de dio un conocimiento que, que él... No se imaginaba, porque eh, aquí en este salmo le enseña la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, porque que Él todo lo sabe y que Él donde quiera está. Y que eso nos debe de bendecir a nosotros, porque a veces nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, pero si el Señor es... Es, es omnipresente. Y es omnisciente, que omnisciente es de que todo lo sabe el Señor. Y omnipresente que el Señor donde quiera se presenta, donde quiera está. Porque, por ejemplo, aquí dice, oh Jehová, tú, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. En otra versión dice el acostarme, mi levantarme y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi boca y aquí oh Jehová tú lo sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es no lo puedo comprender. ¿No? Porque ese era el conocimiento que Dios le estaba dando al salmista. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué? Porque Él donde quiera está, está en su omnipresencia. No, él se manifiesta está eh, con nosotros y vive en nosotros. Y dice, eh, verso 8, si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seúl hiciere mi estrado, he eh, aquí, ahí tú estás, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas, me... me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no, no encubren y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. O sea, era un hombre que estaba totalmente tan convencido de, de lo que Dios era, de lo que Dios hacía, de su omnisciencia, de su onipresencia. Y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron mis ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice en el verso 17. Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Entonces dice, de cierto Dios harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra mí, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio Jehová a los que le aborrecen, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco porque por completo los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios. Y conoce mis, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, todo esto, porque este Salmo es tan maravilloso pero que todos esos pensamientos se lo, se lo enseñaba el Señor. E imagínense ahora muchos pensamientos de los hombres, de los ateos, que dicen que, que surgimos por una casualidad, que estamos por una casualidad en este mundo. Y este Salmo nos describe cosas maravillosas, que eso, si el Señor conoce mi levantar, conoce mi acostar, conoce mis pensamientos antes de que yo hable, eso da a entender, mis hermanos amados, que el Señor pues, nos tiene tan, tan eh, controlados a nosotros, si se pudiera decir así que no podemos ni escondernos de él. Como Adán en el jardín del Edén quiso esconderse debajo de un árbol. Y, y, y el Señor dice, Adán, ¿dónde estás tú? Buscándolo. Porque el Señor siempre ha buscado a los que ha creado. Y por eso es que a, a través del Señor Jesucristo nos vino a buscar como las ovejas perdidas para que nos acercáramos ahora a Él y que Él viva en nosotros ahora. Y que usted sabe que el Dios del, del cielo ahora que es indudablemente en medio de todo esto que está sucediendo, ¿cómo? Eh, imagínese a esta dimensión que habla el Salmo 139, que, esto, que estos, estos planes, que estos pensamientos le queden a usted en, en su corazón y que, y que los eh, se este, y que se dé cuenta pues que que cuando dice a dónde me esconderé de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia y eso que era en el antiguo testamento donde el Espíritu Santo venía sobre de ellos en cambio ahora el Espíritu Santo dice que viene a ser morada en nosotros nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo entonces imagínese el Espíritu Santo es Espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es eh, Espíritu de temor de Jehová. El, el Espíritu Santo dice que es Espíritu de conocimiento. El Espíritu Santo dice que es Espíritu de Jehová, del Dios vivo. Que, que el Dios vivo, entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, que es Jehová, el Dios vivo, está en nosotros por el Espíritu Santo. ¿verdad? Espíritu de poder que a los, a los discípulos les dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ahora nosotros somos los testigos del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Imagínense, hermanos, por eso es que dice que somos la sal de la tierra, la que le damos sabor a esta tierra. ¿Por qué? Porque no solo está el Espíritu Santo en nosotros, sino está la palabra de Dios. Porque cuando dice que hablemos palabras sazonadas con sal, con buen sabor, porque la sal es la que le da sabor a la comida. Y el creyente es el que sabora a la vida de los demás, lleva la bendición de Dios. Maravillosamente. Por eso es que eh, definitivamente, mis hermanos, en medio de, de todo este dolor, sabemos que, que los planes de Dios, esos pensamientos tan maravillosos están sobre nosotros, así como en Israel. ¿no? que con Israel en este, en este eh, capítulo 25, eh, el Señor eh, dice que va a quitar ceguera espiritual. ¿Y qué es lo que le quita a uno el Señor la ceguera espiritual? Porque, porque muchas veces, hermanos, eh, como, como que estamos como la iglesia de la odisea, que hay ceguera espiritual, que el Señor les dijo que estaban ciegos y que compraran colirio para que, para que miraran. Porque el colirio que da el Señor es a través de, de su espíritu con la palabra de Dios para que vayamos entendiendo sus planes y el Señor quita la ceguera espiritual de de nosotros y eso es algo grandioso maravilloso por eso es que qué bendición la que estamos viendo nosotros en este momento que eso aliente nuestros corazones para seguir caminando hacia la patria celestial Y, y mire, y dice en el verso 9 en adelante de Isaías 25, He aquí este es nuestro Dios. Se dirán aquel día, he aquí este es nuestro Dios. En él hemos esperado. La misma palabra del Salmo 40, espere pacientemente Jehová. Y él nos salvará este es Jehová, en él, en él hemos esperado, gocémonos y alegrémonos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará sobre este monte y Moab será pisoteado debajo de él como es pisoteado un montón de paja en el agua del moladar. En medio de él extenderá sus manos como las extiende el nadador para nadar, pero él humillará su soberbia a pesar del movimiento de sus manos, también abatirá tus altos muros fortificados, los derribará a tierra hasta el polvo. Y eso es lo que dicen en Ezequiel 25 también, que, que Moab se burló de Israel. Y recuerde que Moab es uno de los que nació de aquellas relaciones que hubo entre las hijas de, de Lot con Lot. Y estos se volvieron enemigos de Israel y eran como familiares, porque en la carne, porque Lot era sobrino de Abraham. Pero que se volvieron enemigos de Israel. Y por eso es que dice que, que él a Moab le iba a hacer eso. Porque este pueblo se burlaba de Israel. Por eso es que usted también no se preocupe de los que se burlan de usted ahora. Que aún hay gente que le puede decir, mire, y usted que, que dice que tiene a Dios, que cree en Dios, ¿dónde está su Dios ahorita? En medio de esta pandemia. En medio de, de esta tribulación que está bien. pues como dijo el salmista pues mi Dios está en los cielos. Y Él es todopoderoso. Eso es lo que usted debe contestar. Porque eh, lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es porque Él es un Dios de maravilla y que tiene pensamientos tan maravillosos para nosotros. Por eso es que, eh, digamos... Para, para ir concluyendo el sermón. Por ejemplo, en Efesios 1. En Efesios 1 nos habla el Señor en el verso 1, porque en, el, en, el, en, el, en la carta a los Efesios, en ese capítulo 1, nos habla acerca del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice... Los planes fieles y antiguos, dice eh, aquí en, en Isaías 25. Porque realmente eh, son planes que Dios tenía tan antiguos que son desde antes de la fundación del mundo. Pero que eh, en esos planes estamos. Nosotros, y ya ve que en el verso 3 de Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aún usted ha estado en medio, estando en medio de esta pandemia, usted ha sido bendecido. Si usted es un hijo de Dios, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y segundo, dice así mismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para, para qué? Para adopción como hijos suyos, según el, el beneplácito que a Él le plació de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado, en Cristo. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según sus riquezas, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de que para el cumplimiento de los tiempos que es en Cristo, sean reunidas bajo una cabeza, que es Cristo, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que, que están en la tierra. Y entonces en el verso 11 dice, en Él también recibimos herencia como hijos, habiendo sido predestinados según el propósito, el plan de Aquel que realiza todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Y hermanos, ahí está otra vez la voluntad de Dios. Así es que como cuando en el Salmo 139 este conocimiento es para mí de, de lo físico, cómo me, for, me has formado en el vientre de mi madre y que, que tú lo sabes todo, y en todo lugar estás presente en mi vida. Entonces, hermanos, aquí imagínense este plan maravilloso que está eh, plasmado ya en nosotros. Eso que, que aliente su corazón, mis hermanos, porque eh, en esta tierra si el Hijo de Dios imagínense si el Hijo de Dios vino para venir a sufrir por nosotros pues no nosotros también en el plan de Dios no vamos a, a sufrir por él también porque eso es lo que dice Filipenses ¿verdad? que el plan de Dios dice no fue que solo creyéramos en él sino que sufriéramos por él. Imagínense. Y entonces se si ha venido a esta tierra eh, eh, esta prueba que, que vino en este año 2020. Pues, mis hermanos, Recordemos que siempre nosotros estamos envueltos en esa voluntad, dice, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, dice, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación. Y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que él había prometido. ¿Qué más, mis hermanos? Ese sello está plasmado en usted porque es propiedad de Dios. Porque eso es lo que dice quien es la garantía de nuestra herencia dice, para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gracia. ¡Qué maravilla! Porque a ver que en el capítulo 2 nos habla de que, de que cómo estábamos en el mundo, pero ya, ya el Señor nos, nos dice que, que, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. ¿Pero por qué? Porque ya estábamos en el plan de Dios. Aunque estábamos, dice, bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Verdad? El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, que son los inconversos. Ahí estuvimos nosotros, pero como ya estábamos nosotros en ese plan, ahora seguimos en ese plan. Y entonces todas estas maravillas el Señor las ha hecho para nosotros. Hoy, en este nuevo pacto, mis hermanos, sin el antiguo pacto con los hombres de Dios, hizo tantas cosas maravillosas. como hoy el Señor no va a hacer cosas maravillosas para con nosotros? Claro que sí. Pues, mis hermanos, yo creo que Dios eh, tiene Cosas maravillosas, creámoslo, ya, ya ha hecho cosas maravillosas. Y seguirán, se, se, seguirá haciendo porque, porque, como dice el salmista, yo no puedo enumerar esas maravillas que él hace y que seguirá haciendo. Porque él es tan grande que su grandeza no se puede no, no, no tiene tamaño. Pero que nosotros que somos tan pequeños, el Señor tan grande y tan maravilloso y tan poderoso, se ha manifestado a nuestra vida para que seamos propiedades de Él, herederos de Él, hijos de Él. Porque estamos dentro del plan de Él. Entonces, mis hermanos, que, que su corazón tome aliento, siga tomando aliento para seguir la jornada hacia la patria celestial. Vamos a hacer oración, Padre celestial, Señor del cielo. Te damos gracias, mi Dios, por lo grande y por lo bueno que tú eres, mi Dios. Yo te pido, mi Padre, que tú sigas eh, obrando, Señor, en, en las vidas y, y, y en los corazones, Señor, de, de cada uno de, de mis hermanos, mi Dios, te ruego, mi Padre divino, que tú, Señor, te manifiestes de una forma grande y poderosa en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, Eres el que nos, nos ayudas a través de este conocimiento de tu santo evangelio, glorioso evangelio. En el que sigamos adelante, porque cada día tú nos estás llenando de la palabra para que... Nuestro corazón y nuestra mente estén embullidos en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.